0: Una vez más, bienvenidas, bienvenidos a todas las oyentes, a todos los oyentes, los televidentes que nos estáis viendo y escuchando desde cualquier lugar del mundo en el 89.7 de la FM si estáis en Bustar Viejo, en Radio Bustar, en chicotrópico.com barra radio si nos estáis escuchando desde cualquier lugar del mundo o a partir del día siguiente de la primicia en la radio, en el canal de YouTube y en el podcast. Una nueva conversación en el cenador, una conversación distinta a las demás, y hoy os voy a dejar a vosotros y a vosotras que os deis cuenta de la importancia de esta entrevista, porque esta entrevista tiene un dato, un elemento, que la diferencia de todas las demás. Aparte de que es la primera cantante pura que viene al programa, porque estuvo aquí Julia, Julia Guillén, que canta pero no es cantante. Entonces eres nuestra primera cantante y era necesario que hubiera alguien de ese perfil musical, porque hemos tenido guitarristas, productores, ingenieros, ingenieras... Y productoras y compositoras, pero cantantes, ¿no? Así que eres la primera, bienvenida. Gracias. O sea que ya eso te diferencia sí, un poco de las demás personas. Eh, Aymara Ibáñez es cantante y tiene esta faceta de la que enseguida os voy a hablar, porque eh, eh, me ha resultado curioso, y yo no sé si yo, es, ha sido una torpeza mía o, o es así... Hay muy poco, muy poca documentación, muy poco que rascar en redes y en, y en, en la documentación que, que, que he buscado sobre Aymara Ibáñez. Muy poco, sí. poquísimo. Sí. Sin embargo, hay bastante más sobre tu alter ego, tu otra faceta, que es Lady Piña, que, sí. es, que es DJ. Sí, sí, sí. sí DJ sí. Eh, única. Eh, lo que dicen todos los, los expertos y lo que dice la gente que te ha escuchado, que te ha contratado, es que ¿Pinchas distinto? Sí, ¿no? sí. ¿Que no es el tecno y que no es el, la música que uno se imagina cuando piensa en un DJ?
1: No, para nada.
0: ¿Cómo, cómo te describirías tú como DJ?
1: Pues bueno, eh, está de moda la palabra esta de ecléctica, ¿no? Y, pero al final es un poco eso, ¿no? Eh, ¿no? Nunca he pinchado un estilo concreto. Yo aprendí a pinchar con la música electrónica y la electrónica siempre está presente en todo lo que hago, pero siempre va mezclada con otro tipo de cosas, entonces utilizo muchísimos sonidos orgánicos y para mí, pues, la música del mundo, ¿no? O sea, desde música con raíz brasileña, africana, eh, latina, tropical, entonces al final es todo un megamix de, de música que no te esperas escuchar en una sola sesión y voy haciendo un poco ese viaje musical de cosas que me gustan, ¿no? Con raíz electrónica, o sea, como una base ahí electrónica, pero con las raíces son como de muchas partes del mundo. Fue un poco, o sea, al contactar un poco con raíces, eh, bueno, pues por viajes que estuve haciendo pues por Colombia, cuando viví en, en Nueva York también, el tema de, por ejemplo, de la salsa, de la cumbia... O sea, estaba súper arraigado, yo no me lo esperaba, ¿no? Y de repente escuchar esas... Eh, esas cosas así como clásicas, mezcladas con electrónica, con, o sea, con una base ahí electrónica y de repente decir, ostras, esto te pone a bailar, vamos, pero a todo el mundo, ¿no? Y fue ahí que fue cogiendo un poco esa, esos estilos, ¿no? Eh, viene antes, te pones antes
0: el nombre Lady Piña y luego decides hacer el estilo de música o es el estilo de música más tropical, más, ca más caliente, más cercano a las raíces, más latinas quizá, por lo que dice no sé si me estoy equivocando. Sí. Lo que te lleva luego a llamarte Lady Piña.
1: Sí, porque, bueno, o sea, la trayectoria eh, pinchando es más larga, ¿no? Yo ya pinchaba, pero era una cosa como amateur, de, pues en el pueblo y con cositas que a mí me gustaba poner. Pues ahora me gusta el funky, pues pongo funky, ahora me gusta esto, ¿no? Y va dándole vueltas así a lo que en el momento me gustaba. Y cuando ya me centré un poquito más en ese estilo, ahí sí que me puse el nombre, que fue súper... Eh, casual, eh, de hecho no me lo puse yo, me lo puso una persona que ni siquiera me conocía. Me dijo, ¿tú quién eres, Lady Piña? <risa> pues <risa> sí, me encanta.
0: Pues muchas gracias a esa persona que te dio la idea de Lady Piña, porque es un nombre fabuloso, súper pegadizo. Sí. Y a mí me interesa mucho tu faceta de cantante, porque eh, yo he visto... Y lo que te digo, rebuscando y, y que probablemente equivocándome de nombre y mirando sí. la página que no debía, eh, que hay una, una admiración grande por Amy Winehouse. Sí. Eh, tienes un grupo, eh, ¿cómo se dice? Two at once. ¿Nos llamamos? Two, Two at one. once. Sí. Que cantáis eh, canciones de Amy Winehouse y, y más cosas. Entonces, ¿ese sería un poco tu influencia? El, ese,
1: ¿Ese tipo de, de, de canción de rhythm and blues? sí. Sí, a ver, bueno, a ver, por un lado no has encontrado nada, eh, hay, o sea, has encontrado poco porque realmente hay poco y porque, bueno, realmente yo es una cosa que le venía dando vueltas, ¿no? Un poco como al tema de el ser artista o tal, ¿no? Yo, y eso a lo mejor es algo que me tengo que trabajar yo, ¿no? Pero yo cuando me preguntan eh, no me considero artista, ¿no? Es como yo utilizo el arte... Eh, como un medio de expresión y de disfrute, pero realmente como que no es mi carta de presentación, ¿no? Cuando yo me... ¿A qué te dedicas? Pues yo digo, pues hago esto, hago lo otro, hago no sé qué, y también canto y también, pues pincho música, ¿no? Sí. O sea, es como una cosa más. Entonces, pues realmente no, no he hecho todo ese trabajo de formar mi carta de presentación como cantante, eh, recopilar todos los vídeos, o sea, es un trabajo que... Está claro que tengo que hacer, pero como que no es mi prioridad... Porque realmente el, el cantar, sobre todo el cantar... Para mí es como una, una cosa un poco terapéutica... Un poco de, de conectar con, con el alma y expresarme a través de ahí, ¿no? Entonces no me apetece como que mi, 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 mi pan dependa de ello. No porque no pueda, ¿no? No es como una limitación de decir... Ostras, no, creo que no voy a poder, ¿no? Sino que quiero. Esa fue un poco la pregunta que me hice, ¿no? De, ¿quiero que esto sea mi vida? ¿O me apetece seguir tomándomelo así con el... Ahora tienes un bolo... ¡ay, qué bien, qué maravilla, qué gusto. Voy a ponerlo todo para hacer ese bolo todo lo mejor que sé, ¿no? Pero cuando tienes uno y luego otro, y luego otro, y luego otro, y vas ahí ya sin dormir y sin tener tiempo para pa reflexionar lo que está pasando, uff, no me apetecía. Y, y creo que no me apetece.
0: Que esa es y otra lección... es curioso. No, no es curioso, pero esa es otra lección que hemos aprendido todos y todas, que es que eso no te hace menos artista. O sea, que cuando tú estás pinchando... O cuando estás cantando, por lo que dices, yo entiendo que, como lo acabas de decir, lo pones todo. Y te formas y te preparas para ese momento. Mm, no tal. es eh, y no hay una improvisación y no hay un... un que lo haces de, a, a de medio lado, ¿no? Que te, te, pone, de, te entregas al 100%. Y eso es tan artista como el que se dedica completamente. Lo que pasa es que en las nuevas generaciones, yo creo, que, que habéis aprendido, por suerte... Que el sufrimiento
1: no tiene que acompañar al arte. Que ya hay, ya hay mucho sufrimiento que viene por otros lados, como para que en esto sea un campo en el que entre el sufrir y el penar, ¿no? O sea, a mí no me apetece penar.
0: Pues, ojalá hubiera aprendido yo esa lección. Bueno,
1: tu, tu bueno, edad. bueno. Yo también admiro mucho a la gente que, que decide una cosa, que encuentra lo que es bueno y lo da todo por eso, ¿no? Mm. O sea, lo admiro muchísimo. Pero bueno, pues no es mi caso, ¿no? Yo creo que porque... También el arte llegó a, a, a mi vida de una manera como muy casual y muy de juego Y así es como lo sigo tomando, como un juego, como algo... Eh, ¿Cómo llegó? Pues bueno, pues cantando así eh, totalmente de... Ah, pero bueno, pero si tú cantas bien, ah, pero bueno, pues venga, vente un día a una jam, venga, vamos a jugar, ¿no? Y como juego, y de repente la gente me decía, ostras pero ¿cantas bien? Y yo decía, pues yo qué sé, yo nunca he cantado, cantaba en la ducha, ¿no? Y bueno, pues nunca he tomado clases, bueno, alguna vez, alguna cosita así en concreto, ¿no? Pero siempre ha sido toda una cosa como que ha salido así de, de manera natural y que de repente vi que me gustaba y que era capaz de expresarme con la voz y que era, y que era un mundo que me apetecía explorar, ¿no? Y, y hablando del
0: mundo que explorar, aquí está... Eh, otro de los elementos que distingue la entrevista de Aymara de todas las demás. Todas las demás y todo el viaje que yo he hecho en estas entrevistas ha sido sobre cómo llegó la gente a Bustar Viejo, uh -huh. por qué Bustar Viejo es el, el imán para artistas, bla, bla, bla. Contigo eso lo rompemos en pedazos porque tú naces en Bustar Viejo. O sea, no naces en Bustar Viejo en la casa de familiar. Sí, pero,
1: sí, pero básicamente, tus vamos.
0: Vivían en Bustar Viejo sí. y, y, y esta este es tu casa.
1: Sí, total. Vamos, nací en, en Rascafría, pero nos vinimos aquí cuando yo tenía 6 o 7 años. Vamos, o sea, sí, he sierra, nacido Marte. en la sierra, sierra total, Marte. 100%. Tus recuerdos primeros son de, de Buscar Viejo, digamos, de alguna manera. Sí, vale. Sí, o sea, donde yo he, he vivido toda mi infancia, mi adolescencia y mi juventud ha sido aquí. Genial. Sí. Distinto a todas sí. las demás
0: entrevistas, la más parecida sí. sería a Lorea, que lo vivió en Miraflores. Uh -huh. Pero bueno, artista de Gustav Viejo desde la más tierna infancia. Eh, luego, lo que tú decías, vuelta al mundo. Te vas, sí. entre otros sitios a Nueva York, y ahí está la magia de lo que yo te quiero preguntar. Y luego vuelves. Sí. Que esa ya, o sea, haber, haber venido lo hemos descubierto ya porque es y todo lo que quieras. Pero volver tiene como un valor doble, ¿no? Le da un valor sí. doble a Gustav Viejo. ¿Por qué vuelves?
1: Pues, pues bueno, eh, efectivamente, o sea, hay un momento en el que es necesario salir, ¿no? O sea, tienes 18, 20 años y esto se te queda muy pequeño, ¿no? Y entonces, pues, Madrid, eh, la universidad, no sé qué, ¿no? Luego ya viajar y hay un momento, bueno, ya cuando vivía en Madrid, yo, extra... o sea, Madrid me agobiaba, yo no estaba hecha para una ciudad, bueno, pues Nueva York ni te cuento, ¿no? O sea, eh, muy bonito como el ir de turista, como el pasar una temporada y disfrutar del sentarte en un banco, solo a ver gente nueva pasar y caras nuevas y toda esa emoción, pero llega un momento en el que digo, sí, sí, se está muy bien como para ratitos. Para ser turista. A mí me encanta decir que yo soy turista en Madrid. Yo voy y es como de... ¡Uy, oh, qué guay! ¡Uy, vamos a dar un paseíto por aquí! ¡Uy, vamos a coger el metro! Y me parece como emocionante. Porque en realidad yo lo que necesito en mi día a día es salir a la calle, que todo el mundo me conozca, saludar, parar, ir a hacer la compra. Eh, con calma. no Yo pues me gusta la vida con calma. Me admiro mucho eh, tener estas vistas cerca. Me encanta la naturaleza. Entonces... Eh, mi ritmo de vida es muy tranquilo, yo en Madrid me estresaba mucho, me estresaba muchísimo. Eh, me parecía que había una carga así de mala hostia por la mañana que era como de no, 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 no. O sea, yo necesito ir de otra manera y bajar y ir a tomarme un café y saludar a la gente y charlar un poquito. no O sea, al final como me he criado un poco en eso... Llegó un momento en el que dije, sí, 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 está muy bien explorar, llenarte de cosas nuevas, gracias a todo lo que he vivido, soy lo que soy, pero necesito volver a mi calma y a mi sitio, ¿no? Y volví. También a lo mejor porque, bueno, pues, eh, porque es este pueblo y no otro, no lo sé, porque sé que aquí yo ya tengo formadas ciertas cosas que me dan mucha, mucha base, ¿no?, en cuanto a amistades, familia y luego desarrollo de proyectos también veo que son factibles aquí, ¿no? A lo mejor en, si viviera en, yo qué sé, Lozoyuela, a lo mejor no hubiera vuelto, ¿no? Pero bueno, aquí siempre he sentido que hay un espacio muy grande para crear, para hacer, para inventar, o sea...
0: Es, eso es lo que tiene viejo que yo no estoy sabiendo... Eh, poner en palabras, ¿no? Esa sensación de que en Bustar Viejo se puede hacer ese viaje artístico, que yo no sé qué lo da, pero lo tiene.
1: Sí, vamos, desde siempre lo ha tenido. Yo me acuerdo, o sea, desde el principio que vinimos aquí a vivir, eh, bueno, esto ya, ya, o sea, ya se ha hablado, ¿no? Pero que en Bustar Viejo hay una cosa que es, que, que es una cosa que yo agradezco haberla como mamado de aquí, que es el hacerlo tú mismo, ¿no? La autogestión, porque desde siempre eh, pues había un lugar que era el Centro Cultural, que era Tararí, eh, importante eh, nombrarlo como elemento eh, promotor y de la cultura en este pueblo durante 25 años, y ahí se cocía todo, ahí se iba cociendo todo, la música, eh, lo el teatro, eh, bueno, pues un montón de, de, de cosas, ¿no? Y entonces llega un momento en el que tú estás vinculado eh, a ese lugar pues desde niña y conoces el espacio. Y ahora llega el momento en el que te toca a ti. Y entonces llegó el momento en el que eh, yo, mi generación pues nos tocó ahí coger el relevo y éramos los que también pues participábamos y primero nos dejaban espacio para pinchar, para poner música, eh, para actuar y luego tocó el momento de... Venga, ahora gestiónalo tú, ¿no? Y entonces ahora tú organizas, tú preparas, qué bandas traemos, qué no sé qué. Y entonces eso para mí ha sido un aprendizaje brutal de decir, ¿quieres hacer algo? Hazlo. ¿No? Y entonces llegué, pues llegamos nosotros y tengo dos, dos amigos míos del alma, Víctor y Sergio, que también son DJs, y los tres hacemos un colectivo eh, que se llama Club Calas Y entonces... Eh, pues éramos los tres, pinchábamos, ¿no? Entonces era como, las fiestas de Bustard, vamos a pinchar al Talari. San Juan, vamos a pinchar al Tarari. Y nosotros movíamos esa parte musical de DJs y, de, y demás, ¿no? Hicimos, eh, y lo que se nos ocurría lo hacíamos. O sea, vamos a hacer una fiesta por el día, que, que la hicimos durante tres años, que se llamaba Branch in Bustard. Y... y Pusimos carpas, trajimos a DJs de Madrid y gente guay. Y pinchamos nosotros también con ellos. E hicimos... O sea, era como un lienzo en blanco en el que quieres hacer. Y entre nosotros nos organizábamos y lo hacíamos. Y a mí eso creo que es algo que me lo ha proporcionado pues este pueblo. No en general porque... O sea, no en particular porque el ayuntamiento te deje una facilidad. O porque alguien te diga, toma, tienes esto. No sé, es... Es un poco difícil de explicar, pero yo creo que aquí todos los que los que estamos aquí haciendo arte y haciendo eh, bueno, pues moviendo un poco las cosas en el pueblo, ¿qué quieres hacer? Hazlo, ¿no? Y, y, y la gente responde, y la gente viene, y llamas a no sé quién, oye, déjame esto, llamas a Mariano a Concha de la Nave, oye, dejarnos este equipo y colaboramos entre nosotros de tal manera que los eventos salen y las cosas salen, ¿no? Eso, ha sido, eso para mí ha sido una carrera de entrenamiento en quieres hacer algo, hazlo y funciona que para mí ha sido una experiencia vital muy bonita. Quizá a lo mejor en otro lado no la hubiera podido tener, no lo sé.
0: No, no parece, parece que es bastante único. A mí me ves la, la cara así no es que no estoy fascinado porque ya me contó, nos contó un poco eh, Concha el otro día de Tararí y ya el otro día puse la cara de fascinado, ahora la contigo pongo la cara de qué rabia lo perdido y qué rabia que no continúe, ¿no? Y, y, y que, no, que no hayamos sido los que hemos llegado nuevos suficientemente rápidos como para continuar esa, esa estela. Desde la nave están haciendo muchas cosas, desde luego, y a lo mejor a, a través de, de ellos y con su ayuda conseguimos re, reanimar Por ese... Por supuesto,
1: han sido los que, que también están ahí, vamos, los que están ahora haciendo todo lo que sí. se mueve, ¿no?
0: Una pregunta para... Sí. para... Coger aire uh -huh. y, y, y retomar la segunda parte de, de la entrevista. Eh, ¿Qué es para ti o cómo describirías tú la creatividad?
1: Bueno, pues o sea, al final la creatividad, no sé, pues es la inspiración, es el... Bueno, yo creo que soy creativa en general, ¿no? O sea, y me gusta que la creatividad esté en todo. O sea, no solamente... En el arte se, se ve muy bien, ¿no? Y es muy guay. Pero me gusta ser creativa en, en todas las cosas que hago. Cuando voy a dar una clase, a ver, ¿qué podemos hacer hoy? ¡Ay! Pues vamos a hacer... Eh, tú haces esto y no sé qué. Y voy a llevarles a los niños esto para que hagan... Bueno, me encanta ponerle la gota de creatividad a todo lo que hago. O sea, hasta limpiar la casa, ¿me entiendes? Mm -hmm. Que me gusta que la creatividad... y O sea, es una... Es algo que yo creo que está un poco innato en mí y que me da motor, o sea, me da vida. Hacer una cosa de manera creativa siempre me da vida, ¿no? O sea, hasta cuando voy a estudiar y digo, hoy voy a hacer un esquema, eh, bueno, o sea, no sé, me gusta que esté en todo, ¿no? Desde luego en el arte, pues, eh, tiene un resultado muy bonito, ¿no? Sí,
0: desde luego. Me gustaría sí. explorar, no me gustaría eh, hablar tan poquito de tu faceta de cantante que me, que me interesa mucho. Me gustaría que me contaras, eh, como no, no he tenido la suerte de, de escucharte ni de, ni de ver esos vídeos de esos conciertos, ¿cuál, cuál es tu, tu estilo? ¿Cuál es tu viaje? Qué, qué, ¿Qué te gusta cantar? ¿Hacia dónde querrías evolucionar como cantante? Aunque no sea toda tu carrera, pero en esa faceta mm. me interesa mucho.
1: Bueno, pues yo empecé efectivamente con este... Bueno, pues con un, un poco con el rhythm and blues, con el soul, con el funky. Eh, pues Amy Winehouse era mi super referente e hicimos este tributo a ella, ¿no? Con, junto con Miguel Krause, que es un gran amigo y guitarrista también de, de Bustar. Y, y bueno, pues estamos tocando un poco todo. Yo ahora estoy explorando un poco más la parte de cantar en español. Estamos preparando ahora pues temas que sean un... un pues bueno, diferentes versiones, pero solo en español, tocar un poco el, el, el brasileiro, ¿no? Y, y, y ver un poco cómo cambia, cómo cantas, cómo se cambia la voz hablando en una lengua y hablando en otra, ¿no? Y es, está un poco por ahí la exploración que estamos haciendo ahora. Y, y bueno, pues cosas que nos gusten, ¿no? Al final hacemos, eh, hacemos un dúo muy, muy único porque pues Miguel con la guitarra me sigue eh, eh, en todo, ¿no? De repente hay un momento en el que nos fusionamos y es como si yo voy hablando y él va tocando bajo mis pies, ¿no? O sea, es una cosa muy bonita porque nos hemos compenetrado de tal manera que pues que a veces parece que soy yo la que toco la guitarra porque somos uno, ¿no? Y, y entonces pues estamos ahí como, bueno, pues en esa exploración de, de hacer cosas que nos gusten. Con mucho sentimiento, ¿no? Para mí en el, el, el cantar sí que hay mucho, 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 mucho sentimiento todo el rato.
0: Eh, ya las, las preguntas principales están contestadas. Las preguntas principales eran si, el, si afecta el espacio geográfico a la creatividad en general. Ahora lo hago la pregunta en concreto, cómo te ha afectado a ti. Y la búsqueda era intentar entender por qué Bustar Viejo es el único sitio en el mundo o uno de los dos únicos sitios en el mundo porque me han dicho que Perth, en Australia tiene este, también este rollo
1: de que la población de artistas es desproporcionada bueno, yo no lo sé no creo que sea el único sitio o sea, seguro que hay más en estoy, estoy muy segura eh, es verdad que la proporción desde que nosotros llegamos aquí había muchos artistas de todo tipo o sea, yo creo que, yo creo que por ejemplo, Pablo, cuando nosotros llegamos aquí ya estaba, eh, bueno, había, pues yo qué sé, Jokin, ¿no? Había gente eh, artista de todo tipo. Eh, yo creo que eso ahora, de todas maneras, y es un tema esto, eh, está, eh, va a cambiar o está cambiando, porque el... el cuando, cuando llegaba aquí la gente en un momento dado y mucha gente que llegaba por el arte y se quedaba porque aquí se podía hacer porque a lo mejor no tenían esa estabilidad económica como para poder pagar un piso de 800 euros en Madrid o más, no sé cuánto valen los pisos en Madrid eh, entonces venían aquí y aquí se le podían hacerlo ahora yo siento desde eh, pues de que llevo toda la vida viviendo aquí, veo que viejo está viviendo un proceso de gentrificación total. O sea, total y absoluto. Igual que está pasando en barrios de Madrid o pasaba en barrios de Nueva York, eh, al venir tanta gente aquí a vivir porque es más barato o, o se puede desarrollar otras cosas y da ciertas posibilidades, de repente yo, yo ahora que me tengo que ir de la casa en la que estoy el año pasado también me tuve que ir de la casa en la que estaba porque la vendían y no, o sea, no me entra en la cabeza el precio de las cosas que estoy viendo y que no hay, ¿no? Antes era como, habla con la vecina no sé quién, que te alquila el piso, sí, 250, 300 euros, ¿no? Y yo, bueno, pues así he ido viviendo todo este tiempo y ahora, pues es brutal, ¿no? Entonces eh, hay, hay una cara... Eh, no, tampoco le querría llamar negativa no pero todo ese esa, este imán que tiene Bustar viejo por un lado es maravilloso y a mí siempre me ha encantado no que viniera tanta gente nueva con poder o sea cada gente que cada persona que viene aporta algo y de repente pum riqueza en muchísimos sentidos pero claro ahora de repente ha sido como de nada que no venga más gente ya porque es que eh, eh, pues eso, ahora yo estoy mirando casas para ir a otro pueblo, ¿no? Porque ya no puedo quedarme aquí. Entonces, yo tengo ahí una, una, unos sentimientos encontrados de luces y sombras de, de este imán que, por un lado, es tan potente y es tan enriquecedor y, por otro lado, de repente, pues no sé qué ha pasado. Que, claro, eh, que un pueblo así no puede crecer al ritmo que crecen un, un pueblo grande o una, una ciudad, ¿no? Entonces llega un momento en el que satura.
0: Me he quedado aterrado <risa> con la palabra mm, eh, gentrificación. gentrificación. O sea, de repente me he sentido yo además culpable. O sea, de repente me he visto en dos años abriendo un Starbucks en, en la plaza, ¿no? cerrando bailanderas <risa> para abrir un Starbucks. Me he visto de repente... <risa>
1: no, hostia, esto lo matará. El señor
0: Scrooge de, de Buscar Viejo iniciando la gentrificación. No, qué qué cierto y qué terrible esto que dices No sé cómo no, 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 no había hablado nadie en estas entrevistas No se había planteado Y, y claro, es la cara B de todo, este, sí. todo esto tan bonito que yo estoy planteando Tiene esta este horrible cara B
1: Claro, yo, yo de hecho hasta lo pensaba ¿no? Porque yo decía O sea, algunas veces hacemos la broma Cada vez que gusta el viejo, salen las noticias Nos suben 100 euros del alquiler <risa> ¿No? el que Bueno, pues toda esta parte Que, que es genial que yo me siento súper orgullosa de ser parte de un pueblo en el que tiene tanta vida y tiene tanta magia, ¿no? Pero por otro lado, pues de repente digo, ostras, se me está complicando la manera de vivir aquí. Porque yo estaba acostumbrada a algo que ahora ha cambiado. Bueno, pues hay que... todo cambia, ¿no? O sea, no se puede evitar el cambio. Y bueno, y supongo que... Pues hay maneras, hay fórmulas, ¿no? Para para abrir las casas que están, que están vacías y, y dar oportunidad a la gente para que para que pueda alquilarlas. Bueno, esos ya son, son temas, ¿no? Pero sí que yo veo ahora un momento un poco de, de, de inflexión en este tema de, de cuánto imán ha producido esto y hasta dónde puede eh, recibir este pueblo eh, más gente, ¿no?
0: Yeah. Por muy artista bueno, no, Es que curioso,
1: sea, es, es, es un tema, ¿no? Yo creo que ahora me está tocando en especial pues, porque me tengo que mudar de casa y no encuentro, ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que es algo que, que sí que la gente que llevamos más tiempo aquí, de repente hemos dicho, wow, ¿qué ha pasado? Últimamente, pues desde la pandemia, pff, ya no hay casas, ¿no? Mm. O sea, wow, vaya tema. Pues sí. Entonces,
0: tu, tu testimonio y que estés aquí y el que hayáis estado todos los artistas y las artistas que habéis venido tiene un valor doble porque queda recogido el documento de ese momento, de esos últimos, en tu caso, 25 años, en el caso de Fede 40, en el caso de Sloser 60, de los últimos 70-80 años del pueblo, ¿no? En su viaje a la gentrificación. ¡Ja, <risa> Eh, no me gustaría cerrar la entrevista yo, yo siempre dejo que la persona invitada cierre haga el cierre, ¿no? A mí me gustaría que en el cierre incluyeras también dónde te podemos oír cantar, ya sea en vídeo, en internet o en directo. Y si tú quieres añadir algo en, en esta entrevista, un cierre, un pensamiento, un llamamiento, una... Lo, lo, que, tú lo que tú consideres que, que puede ser importante decir que no se ha dicho.
1: Vale, bueno, pues escucharnos cantar, os vais a enterar, es seguro, porque seguramente en la nave es nuestra casa y, y pronto haremos, estrenaremos ahí el nuevo proyecto este que estamos haciendo en español. Lo estrenaremos ahí, seguro. Y bueno, en YouTube hay algunos vídeos, en, en Two at Once. Eh, como DJ ahora eh, hay unos proyectos para el Café Berlín en marzo y en abril. Voy a estar por allí pinchando. Y, y bueno, y mi mensaje sí quiero dar un mensaje es un mensaje eh, pues para las nuevas generaciones que, que que han nacido, se han criado en Bustar Viejo y que también eh, eh, se están empezando a desarrollar en, en, el, en el arte o en el mundo de la música que, que a algunos les conozco porque también he, he, he trabajado con ellos, ya son más que adolescentes y, y entonces yo les animo y animo a las familias de esos, de esos chavales a que crean que, que es posible aquí, ¿no? O sea, que vean un poco el ejemplo de decir, claro, por supuesto que te puedes desarrollar como artista aquí, pero estás al lado de Madrid, tienes un montón de posibilidades, pero sobre todo aprende a montártelo tú mismo y aprende a tirar de los recursos que aquí ya hay, que somos un montón de personas que llevamos mucho tiempo haciendo cosas aquí y que si tú pides, te lo damos. ¿no? Si tú necesitas esto, te damos el apoyo, el espacio, el soporte, el asesoramiento, lo que sea. no Entonces, como animar a esa gente más joven a que, a que lo haga, a que se lance al vacío, que somos una red de gente que ya lo hemos hecho o estamos en ello. Y que, y que podemos ayudar y colaborar, ¿no? que yo creo que eso es algo guay que tiene este pueblo y que hay que aprovecharlo.
0: Súper guay, sí. desde luego.
1: Así que ese es mi mensaje. <risa> y a todos los demás, pues gracias por escucharme y gracias a ti, a vosotros por invitarme. Y... Gracias a ti por venir siempre
0: y yo creo que mejor me callo porque <risa> no quiero estropear esto, este mensaje tan maravilloso que ha compartido Aymara. Así que gracias. solamente os digo que muchas gracias.
1: A, a ti, Aymara. muchas gracias. Muchísimas a vosotros. gracias.
0: Gracias a todas y a todos los que estáis ahí. Lo, que lo dicho, me callo y hasta la próxima conversación. Gracias.